0: Liebe Zuhörer, Gott sei Dank. Dieses ebenso kurze wie bedeutungsvolle Wort ist in unserem alltäglichen Sprachgebrauch leider oft zu einer Floskel verkommen. Man könnte es deshalb fast als ein einziges Wort durchschreiben. Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Gott sei Dank ist nichts passiert. Gott sei Dank habe ich den Zug gerade noch bekommen. Und während ich diese Zeilen niederschreibe, stelle ich fest, dass auch der Computer dieses durchgeschriebene, flüchtige Gott sei Dank kennt, denn sonst würde er es ja mit einer roten Wellenlinie als orthografisch falsch anmahnen. Mit dem morgigen 1. Oktober treten wir in den Erntedankmonat ein. Grund genug, diese oft dahergesagte Floskel wieder mit Leben zu füllen und mit aufrichtigem Herzen Gott sei Dank zu sagen. Erntedankfest, Gott sei Dank für die wunderbaren Gaben. So haben die Kinder im Kindergarten gesungen, als wir gestern miteinander Erntedank gefeiert haben. Gott sei Dank für die Gaben der Schöpfung. Auch in einer hochtechnisierten Zeit hat sich nichts daran geändert, dass unser Körper nicht existieren kann ohne Nahrung, ohne das buchstäbliche tägliche Brot. Alle unsere hochmodernen Autos und Computer, unsere Häuser und Handys, ja auch das Geld, das alles mag viele Möglichkeiten eröffnen und bei rechtem Gebrauch auch nützlich sein. Allein wir können diese Dinge nicht essen, wir können Leben und Gesundheit unseres Körpers nicht davon erhalten, wenn uns nicht auch Tag für Tag die Früchte der Erde zur Verfügung stehen. Erntedank will uns wieder sensibilisieren, hinter den Gaben der Schöpfung den Geber alles Guten zu erkennen, Gott, und ihm mit aufrichtigem Herzen dafür zu danken. Gott sei Dank. Die wenigsten Menschen in unserem Land sind noch unmittelbar mit der Erzeugung von Lebensmitteln befasst. Das kann dazu führen, dass der Sinn für deren Kostbarkeit stumpf wird, und auch die in den letzten Monaten dramatisch ansteigenden Preise sind für sich allein noch kein Garant, dass dieser Wert wieder neu ins Bewusstsein rückt. Weithin ist es Brauch, an Erntedank in den Kirchen eine bunte Auswahl verschiedenster Früchte liebevoll aufzubauen, die dann in der Heiligen Messe gesegnet und oft am Ende auch ausgeteilt oder gegen Spende angeboten werden. Ich schaue mir diese Erntegaben immer sehr bewusst und mit Ehrfurcht an. In ihrer Buntheit und Vielfalt machen sie deutlich, dass es hier nicht nur um den Erhalt der physischen, der körperlichen Existenz geht. Das ginge wahrscheinlich einfacher. Da müsste zum Beispiel nicht alles bunt sein. Hauptsache, die entsprechenden Nährstoffe wären drin. Oder die Vielfalt in Duft und Geschmack. Theoretisch müsste es auch einfacher gehen. Dass es nicht so ist, bringt mir immer wieder eine wichtige Erkenntnis in Erinnerung. Fülle ist ein Zeichen der Wertschätzung und der Liebe. Wenn Sie zu Hause einen lieben Gast erwarten, dann knausern Sie auch nicht mit dem, was Sie auf den Tisch stellen. Sie zeigen dem Gast, »Du bist mir wertvoll und wichtig. Ich freue mich, dass Du da bist. Ich will, dass es Dir bei mir gut geht.« so ist die Vielfalt und Fülle der Erntegaben ein Zeichen der Liebe Gottes. Das sollen wir niemals vergessen. Gott tut nicht nur das Mindeste, er gibt uns nicht nur, was wir eben brauchen, sondern will uns auch Freude schenken. Ihm gebührt deshalb täglich neu unser aufrichtig und bewusst gesprochenes Gott sei Dank. Die Liebe, die Gott uns schenkt, verlangt aber auch eine Antwort durch ein christliches Leben. Gerade durch das christliche Tun inmitten aller anderen Menschen können wir Zeugnis geben von dem guten und liebenden Gott, dem wir die Früchte der Erde verdanken. Und dazu gehört in erster Linie, sich mit den Erweisen seiner Liebe nicht selbst zu genügen, sondern aufmerksam zu werden, wo es in unserer Macht steht, dass andere Menschen auch von dieser Liebe Gottes erfahren, dass sie Anteil bekommen an dem, was sie zum Leben brauchen, und das in einem doppelten Sinne. Denn die Erntegaben sind wichtig für unser irdisches Leben, die Existenz unseres Leibes. Aber damit erschöpft sich nicht das, was Gott uns als Leben zugedacht und bereitet hat. Jesus hat das Sakrament der Heiligen Eucharistie an die irdischen Gaben von Brot und Wein geknüpft. Unter diesen äußeren Zeichen ist er selbst der die Quelle des Vollkommenen, des ewigen Lebens ist, wahrhaft unter uns gegenwärtig. Wie das gewöhnliche Brot unerlässlich ist für unser irdisches Dasein, so das eucharistische Brot für das ewige Leben, das die Grenzen des Irdischen übersteigt und uns in die unverhüllte Anschauung Gottes versetzt, in die unverlierbare Gemeinschaft mit ihm und allen Engeln und Heiligen im Himmel. Deshalb hat die Kirche die bekannte Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot auch immer auf die Eucharistie hingedeutet. Die Eucharistie, das Brot, das die Seele nährt, zum ewigen Leben. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und so, wie die gewöhnliche Speise unseren Leib lebendig und lebenstüchtig erhält und deshalb aller Ehrfurcht und allen Dankes wert ist, so erhält das eucharistische Brot den geheimnisvollen Leib der Kirche lebendig. Es ist, verehrte Hörer, für mich deshalb alles andere als eine Überraschung, dass mit dem Rückgang des Eucharistie-Glaubens, der eucharistischen Frömmigkeit, der Anbetung und des Glaubens an die tatsächliche Gegenwart des Herrn in den gewandelten Gestalten von Brot und Wein, die Kirche in unserem Land in den letzten Jahrzehnten deutlich an Vitalität verloren hat. Und genau deshalb werden auch alle noch so eifrigen Bemühungen, den Abwärtstrend der vergangenen Jahre umzukehren, am Ende vor die Wand fahren, wenn sie nicht mit einer Revitalisierung, einer Wiederbelebung des Eucharistieglaubens und der eucharistischen Praxis einhergehen. Und die kommt nicht von allein, die muss aktiv angestoßen und vorangebracht werden. Wenn Christus, und das, ist unser, und das ist unverrückbar Bestandteil des Glaubens der Kirche, wahrhaft in diesem Sakrament zugegen ist und wenn es keine Weise gibt, in der er persönlicher und näher unter uns anwesend ist, dann fehlt ohne die Eucharistie auch die entscheidende Nahrung für den Weg der Kirche durch die Herausforderungen der Zeit und erst recht für den Weg in die Ewigkeit. Lassen wir uns, verehrte Hörer, von den Erntegaben dieses Jahres also nicht nur an die Fürsorge Gottes für unser irdisches Leben erinnern, sondern auch und gerade an seine Fürsorge für unser ewiges Leben. Und sagen wir für beides aus tiefem Herzen, Gott sei Dank. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Es segne, behüte und bewahre euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.